0: l'espace, l'espace, le temps et la conscience. Lorsque les bénisrael ont reçu la torah, le texte nous dit que la montagne était fumante. Il y avait une chaleur phénoménale, physiquement, alors qu'ils recevaient une torah a priori spirituelle. Le rabbi de Lubavitch nous l'explique. L'espace, le temps et la conscience d'un juif doit toujours être imprégné de chaleur, le feu de l'action, de l'enthousiasme. C'est ce qui nous permet véritablement de laisser cette matérialité justement se spiritualiser, se sanctifier. Le but, il est là, de vivre dans un monde matériel, mais de le sanctifier. On ne cesse de le répéter, mais il faut le vivre comme lorsque l'on a reçu la Torah. Oui, avec ce feu, avec cet enthousiasme, avec cette chaleur, avec cette conviction, tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissions dans notre Torah, dans notre vie de juif, que ce soit en faisant la tefila, que ce soit en accomplissant tel ou tel mitzvah. On le fait avec enthousiasme et c'est ce qui nous permet de nous connecter à cette sainteté-là qu'il y a dans cette matérialité. les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer dans quelques instants notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous aborderons le 23e chapitre du Tania, le commencement, la première partie. Nous allons parler de rois, nous allons parler de peuple, nous allons parler de tout ce qu'on est capable de faire pour nous attacher à notre Saint-Roi Akadosh Baruch Juste après, c'est quelques notes de Nigun.
1: Ha ya, ya, ma ya, na na na, ya, 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 na na ma ya, 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 Ay, ya, 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 de de ya, 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 na na ya, 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 na na ya, 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 de de ya, 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 de de ya, ya, na na na. Oh, yeah, my yah, my yah, my my yah, my yah, my 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 da, my
0: Bon Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver. Oui, alors n'hésitez pas à prendre un livre de Tania si vous l'avez et écoutez ce magnifique cours de Tania, 23e chapitre. On va démarrer par une question qu'est-ce qui vous paraît le plus cher, le plus valeureux Un million de dollars ou 100 dollars Bon C'est une question bête, simple. Un million de dollars ou 100 dollars En fait, l'argent, ça n'a pas d'importance. L'argent, ça a de l'importance en fonction de la valeur qu'on lui donne. Il faut savoir que l'argent n'a pas de valeur. Eh oui. La valeur, c'est ce que nous donnons, nos appréciations. La valeur, c'est ce que nous pouvons avoir même si nous n'avons pas d'argent. Les valeurs que l'on nous a transmises à travers les générations et que l'on transmet à nos enfants. Cette valeur-là, qui dépasse l'héritage matériel, financier, qu'on a pu nous transmettre ou nous spolier à travers les générations. Cet héritage-là, personne n'a pu nous l'enlever. C'est ce, ce que ces valeurs-là que le peuple juif se transmet de génération en génération. Ça n'a pas de valeur. Vous connaissez le roi de Perse qui s'appelait Esteban, Erteban, pardon, Erteban, le roi de Perse, envoie à l'auteur du de la Mishnah Rabbi Judah il lui envoie un magnifique bijou, une magnifique pierre précieuse. Il lui fait envoyer ça et il dit voilà, je te demande de me renvoyer toi de ton côté un objet de valeur. Je t'envoie mon plus beau bijou et toi tu dois me renvoyer aussi ce qui t'appartient et qui est aussi beau, qui a autant de valeur pour toi. Vous savez ce que Rabbi Ouda Anassi a envoyé à ce roi de Perse Il lui a envoyé une mezouza. Alors une mezouza aujourd'hui ça vaut combien 40, 50, 60 euros, 100 euros. Ça nous paraît cher hein, ces 100 euros là qui nous permettent de sanctifier, d'être gardé par cette mesouza à, à, à la porte de chez soi. Il lui envoie ce petit parchemin là en fait, cette mesouza. Le roi de Perse, Ertéban, reçoit ça. Hein. Il est révolté, lui tu te moques de moi. Moi je t'envoie une pierre précieuse et toi tu m'envoies hein, un petit morceau de parchemin qui a une valeur insignifiante a priori. Le rabbi Udansi il a regardé comme ça il lui a dit, c'est simple. Toi, tu m'as envoyé quelque chose de valeur, mais tu m'as demandé de le garder. C'est un objet que je vais garder, qui aura une grande valeur, mais que je dois garder. Autrement dit, je suis asservi à cet objet de valeur. Je vais y penser tous les jours. Je dois le garder bien au chaud. Je dois faire attention que personne ne me le vole, qu'il ne s'endommage pas. Alors que moi, je t'ai envoyé un petit objet qui déjà n'a pas du tout. Cette valeur-là qu'on est capable de lui limiter puisque c'est la représentation de la Torah. Et la Torah est bien au-dessus de toute valeur euh, matérielle, physique. Mais en plus de cela, la mézouza que je t'ai envoyée, elle, elle te protégera. Là où, le bijou, c'est moi qui dois le protéger. Magnifique, vous êtes d'accord, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici La fin de l'histoire, c'est que ce roi de Perse-là avait une fille. Et cette fille va tomber malade. Cette mesouza va protéger cette fille-là et va lui permettre de guérir de sa maladie. On sait la petite mesouza que nous portons chacun à notre porte et à nos portes, elle nous permet de visualiser, de représenter tout ce qu'est la différence même qu'il y a entre une notion de spiritualité et de sainteté, représentation du divin ici bas sur terre, et... Ce qui peut être éphémère, temporel, qui est obsolète, qui était là, qui est là et qui peut s'en aller très rapidement, disparaître. Est-ce que la mezouza peut représenter tous les autres misvots, peut être ce symbole-là qui représente toutes les autres misvots Oui. On sait qu'un homme qui a compris la Torah, Akadosh Baruch lui donne de la bracha, ah oui, de la bénédiction que lui sait qu'elle qu est bonne pour lui. Parfois on ne sait pas ce qui est bon pour nous, on pense que la bracha ça va être de la richesse physique, matérielle, avoir des enfants, avoir ci, avoir cela. Pas du tout. La bracha c'est ce qu'Akkadej Bokhu décide de nous donner et qui correspond à notre besoin. En effet ce qu'on demande toujours c'est l'opulence matérielle et spirituelle. Oui, amen amen pour chacune et chacun. Mais ce qu'il faut savoir c'est que la véritable bracha c'est celle qu'Akkadej Bokhu décide de nous donner. On n'est jamais en mesure de savoir véritablement ce que nous, nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, ce que nos enfants auront besoin. Ce qu'on a besoin de leur transmettre. On ne sait pas, on ne connaît pas, nous, la suite de, de notre histoire. On est juste les garants, on est juste les gardiens, on est juste les passeurs, les transmetteurs de cela. Et puisqu'on est des transmetteurs, alors à ce moment-là, on doit transmettre cette, ces valeurs-là, cette sainteté que la Torah et les Mitzvot elles-mêmes véhiculent. Et quand on la transmet comme il faut, Kadesh Baruchu nous donne de la bracha. Et qu'est-ce que c'est la bracha C'est ce que lui pense qui est bon pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque mitzvah que nous accomplissons, ça devient un réceptacle qui permettra lui de recevoir la bracha de Kadesh Baruchu, la bracha de Dieu. Maintenant, la question qu'on va essayer de se poser ici, pourquoi quand je fais quelque chose, quand je me renforce dans la Torah, eh bien, j'intensifie et je permets au réceptacle d'être encore plus réceptif. Comment, lorsque je fais une mitzvah, que je prends une mezouza que je la mets à la porte de chez moi et que je la cloue au linteau de ma porte, je suis en train de créer un réceptacle pour la bracha de Dieu Mais la bracha de Dieu, c'est quoi C'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas quelque chose de matériel, de physique. Comment, en prenant un acte physique, tel qu'un morceau de parchemin sur lequel je vais écrire à la main tel ou tel texte, je veux créer un véhicule de transmission, un moyen de transmission et de réceptacle et de réception pour cette. Bracha, c'est bracha de Dieu. Pour comprendre cela, il faut comprendre quelle est la véritable volonté, mission qui nous est donnée à travers les mitzvot. Qu'est-ce que c'est les mitzvot L'expression de quoi elles sont les mitzvot Lorsqu'on est capable de comprendre qu'est-ce que Dieu véhicule à travers la mitzvah, quelle est la fonction, quelle est la volonté profonde qu'il y a à travers chaque mitzvah, alors on pourra comprendre le rapport véritable qu'il y a entre la Torah et le monde. Il est dit comme ça, « Lorsque Dieu crée le monde, il regarde la Torah. En regardant la Torah, il crée le monde. Il va y avoir un lien direct entre la matérialité du monde et les notions spirituelles qui sont véhiculées par les notions matérielles dont il est question dans la Torah, à savoir à travers le temps, à travers l'espace et à travers l'homme. Le sujet. Nous étudions pour la refouache chez de Pinchasber Ben Yentel, que je beaucoup le envoie. Une véritable refouache chez mais car on vous très rapidement, ainsi que pour tous les malades de Dieu à Israël. Dites Amen ve Amen. Si vous êtes en voiture, faites dire Amen ve Amen à vos enfants. Parfois, on n'est pas capable de distinguer véritablement le message que Dieu nous a donné et nous a transmis à travers ou tel Mitzvah. Nous allons le voir, c'est un peu comme tous les membres du corps de l'homme. On n'est pas conscient, on n'est pas toujours conscient que chacun des membres de notre corps a une fonction particulière et précise et que chaque membre est censé et il doit être en bonne santé parce qu'il apporte quelque chose de particulier. On ne maîtrise pas tous, les, corps, tous les, les membres que nous avons dans notre corps. On n'y pense pas du tout. On voit plus ou moins à quoi nous ressemblons. On sait plus ou moins, on sent nos, nos mains, nos pieds, les membres de notre corps dont on a besoin tous les jours de manière grossière, physique, on les voit. Mais tout ce qui est comme ça, un peu plus caché, on a du mal à être conscient de cela. Et pourtant on a besoin de chacun de nos membres, chacun, chacun de nos nerfs, chacune de nos artères. C'est ce qui nous permet de véhiculer cet oxygène qui est nécessaire à la bonne santé de notre corps. Il y a quelque chose de très particulier dans le corps de l'homme. Et quand on aura compris ce qu'il y a de particulier dans le corps de l'homme, on peut imaginer... Ce qu'il y a de particulier dans le corps du roi. A Kadosh c'est le roi. Okay. De la même manière que l'homme a des membres, et que les membres de son corps sont là pourquoi Pour accomplir sa volonté Les membres du roi sont aussi des membres qui sont censés être là pour accomplir sa volonté. Ils sont le reflet de ce qu'il est à l'intérieur de lui-même. Les membres du roi, ce c'est l'expression de ses volontés. Et dans sa volonté, il y a quoi Il y a que nous accomplissons la Torah et les Lorsqu'un juif accomplit la Torah et les Mitzvot, il est en train d'accomplir la volonté profonde d'Akkadosh ici bas sur Terre. Le physique, ce qui est matériel, ce qui est représenté ici par les membres du corps, ça a en réalité une, 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 une consonance qui va, être, qui va être très saine, très pure. Il y a ceci de particulier dans la Hasidut, de nous faire prendre conscience de la beauté intérieure que peut avoir le corps et du respect que nous devons avoir à ce corps, pour le corps. Là on pourrait penser que le corps doit être mis de côté, doit être rejeté parce que parfois il peut nous amener à faire, à ressentir, à éprouver des moments de vie physiques, matériels qui peuvent nous ramener à ce qu'il y a de plus matérialiste et de plus matériel et de plus grossier. On peut avoir tendance à se dire, non, je vais me concentrer sur la spiritualité, sur mon âme et mon corps, je vais le mettre de côté. La meilleure façon d'utiliser son corps à bon escient, c'est justement l'inverse, c'est de se rappeler que le corps, il est sain. Le corps, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Un homme doit respecter son corps. Dans l'éducation de nos enfants, on doit leur apprendre à respecter notre corps. Et plus on leur apprend, par exemple, à respecter leur corps, à leur rappeler que le corps d'un juif, c'est un corps qui est sain. Eh bien, justement, comme il est sain, donc on ne fait que des choses qui sont saines avec son corps, puisqu'il est sain. Si on méprise le corps en disant non, ce qui est le plus important, c'est la spiritualité de l'âme, et que le corps, on le délaisse, alors qu'est-ce qui se passe On va se dire, ok, très bien, si avec le corps, et que le corps parfois exige à l'homme et de l'homme d'agir, et de faire, de ressentir des choses qui sont matérialistes et grossières, il va se dire, ok, très bien, parfait, c'est mon ennemi, c'est mon ennemi, je dois le rejeter le plus possible. Et pas du tout. Racidou, vient nous apprendre que non, que le corps, c'est quelque chose de sain. Asher Bachar Banu, Mikol Amim, quand il nous donne la Torah, il nous ne choisit pas en tant qu'âme spirituelle, il choisit notre corps, il choisit notre esprit, il choisit notre âme, il choisit tout ce que nous sommes. Et de cette façon-là, on apprend à respecter en réalité chacun de ses membres. Ce qu'il y a de magnifique ici, c'est qu'on va comprendre que non seulement quand on respecte ce corps et ses membres et qu'on les utilise à bon escient, alors ils deviennent les véhicules et les moyens d'expression et de matérialisation de la volonté divine, d'accord de Dieu. Mais aussi, on comprend comment en respectant notre corps et en respectant la vie, c'est-à-dire vivre pour la sanctification du nom de Dieu, vivre pour sa sainteté, on comprend que lorsqu'il y a 248 membres dans le corps de l'homme, qui représentent les 248 mitzvot commandements positifs que Dieu nous a donnés, eh bien, on crée un lien directement entre les deux. Et en deuxième partie, on comprendra comment véritablement ça apporte ce que nous appelons le Shefa, cette lumière, cette énergie, cette Bracha, cette bénédiction dans notre vie. L échaïm l échaïm. Lorsque une personne ouvre un commerce il a l'idée du siècle, il a l'idée d'une super start-up, il a l'idée d'ouvrir un restaurant. C'est très compliqué. Ça nécessite énormément d'investissements physiques, psychologiques, ça nécessite beaucoup euh, de capacités. Et parfois, lorsque les ben, ça marche très bien, ben, la personne elle va se dire ben, « très bien » mon modèle, il a fonctionné, et eh bien, je vais multiplier cela et je vais ouvrir encore une antenne et encore une antenne et encore une antenne. Et plus il va ouvrir d'antennes, plus il va se rendre compte qu'il aura besoin de gérer tous les petits problèmes qu'il avait dû gérer pour une seule boutique, et eh bien, il devra multiplier tous les efforts et l'investissement. Et dans chacun de ces commerces-là, il va devoir, à chaque fois, s'assurer que tout se passe comme il faut, mais sa volonté première, ce sera toujours quoi ben De générer des bénéfices, de gagner quelque chose en plus. On est d'accord que tout ce qu'il est en train de faire autour de cet investissement-là, et dans cet investissement-là, fait partie de quoi De sa volonté première qui était de gagner des bénéfices, de faire du bénéfice. Pourtant, il va passer énormément de temps à s'occuper de quoi De tout le reste, qui n'a aucun rapport avec le bénéfice. Le bénéfice c'est juste ce qui vient à la fin de la fin de la fin de tous les investissements, de tout le travail qu'il a dû fournir et qui ensuite vont lui apporter quelque chose, une satisfaction. Si on regarde bien, tout au long de son travail, de son de tout, tout ce qu'il aura initié, tout ce qu'il aura créé, bâti, il aura passé énormément de temps à bâtir et très 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 peu de, peu de temps à s'occuper de son bénéfice. C'est comme ça. Maintenant, quel est le but profond de sa volonté est-ce que c'est d'ouvrir des commerces qui vont générer des bénéfices ou d'avoir du bénéfice La volonté première, l'idée première c'est quoi C'est d'avoir du bénéfice. Tout ce qu'il va faire, ça devient juste l'intermédiaire qui va lui permettre de générer du bénéfice. C'est tout ce qui va lui permettre d'accomplir et d'assumer sa volonté profonde, qui était quoi De générer du bénéfice. Quand on comprend quel est le but profond de tout objet de tout ce que nous voulons faire, de toute idée que nous avons, eh bien on est capable de faire deux choses très très importantes. Première chose, on est capable de mettre le doigt sur ce que nous devons faire précisément, qui nous permettront euh, de, à chaque fois bah, de générer ce bénéfice-là, de gagner, d'avoir plus, de réussir. On va se concentrer, on va se dire voilà, tel est tel geste, tel est tel objet... Et telle façon de vendre va me permettre de générer tel ou tel bénéfice. Deuxième chose, ça va me permettre, par exemple, de faire le choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une décision à prendre, je vais prendre cette décision-là en fonction de ce que ça pourra me permettre de recevoir à la fin. S'il y a des gestes, s'il y a des mouvements, s'il y a des, des actions... S'il y a des moments, des impressions, des espaces, du temps qui est occupé pour autre chose que générer ce bénéfice, alors à ce moment-là, je sais que je m'écarte de ma volonté première. Parfois, celui qui travaille dans la boutique n'est pas du tout au courant de l'objectif de celui qui a créé et monté, cette, cette, par exemple, cette société ou ce, ce commerce-là. La seule chose qu'il a à faire, c'est qu'à s'attache chaque jour, il va se lever il va faire ce qu'il a à faire. Il va ouvrir la boutique il va mettre les produits dans le rayon. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il doit faire comme ça. Il n'est même pas capable de savoir combien coûte le produit, combien de bénéfices est généré. Mais il fait ce qu'il a à faire. Parfois, ce même, euh, ce même, cette même personne qui travaille va, par exemple, demander une augmentation, va demander des meilleures conditions de travail, etc. Mais il n'est pas au courant de l'état des comptes de ce qu'il y a dans ce commerce. Plus... Cette, euh, cette personne-là qui travaille dans cette société va comprendre la véritable volonté qu'a l'initiateur du projet, plus il pourra générer des bénéfices, lui. Pourquoi Parce que quand il est concentré sur lui-même, quand il se soucie juste uniquement de son, de son salaire propre à lui et qu'il ne s'intéresse pas de savoir ce qui va se passer pour l'entreprise, alors oui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un petit peu plus tous les mois. Donc il va demander un petit peu plus. Est-ce que la société, elle, va bien Est-ce qu'on génère des bénéfices ou pas Ça, il ne se posera pas la question. Donc, lui-même, dans sa façon de travailler, il généra un bénéfice qui sera limité. Dès l'instant où celui qui travaille dans cette société-là prend conscience de l'importance de la volonté profonde de celui qui a initié le projet, se sont investis. Alors, à ce moment-là, il va tout faire pour faire grandir le but. Et en faisant grandir le but... Eh bien, il fera aussi grandir son serre. Lorsqu'on accomplit, lorsque nous avons par exemple des rapports humains avec nos semblables, c'est important de savoir et de comprendre quelle est la volonté profonde de l'autre. Qu'est-ce qui est important pour lui Est-ce que quand je réagis de cette façon, je lui réponds de cette façon Qu'est-ce qui est important pour lui Qu'est-ce que je lui apporte à ce moment-là précis Est-ce que je réponds à ses besoins ou est-ce que je suis complètement à côté Parfois, un, un, un homme, un, un ami à vous, a besoin, par exemple, d'une écoute. Un coup de téléphone, parler d'un sujet, juste passer du temps. Et vous, vous allez lui proposer d'aller au restaurant. Vous allez au restaurant, et puis vous allez passer de une heure, deux heures à manger, il y aura du monde autour, à aucun moment il aura eu le temps de vous parler, puis vous-même, vous allez lui parler de tout ce que vous faites dans la vie, et lui n'aura même pas eu le moment juste de dire ce qui se passe dans sa vie. Il avait juste besoin d'une oreille qui écoute, c'est un peu comme dans le couple, quand parfois il faut remettre les choses à plat, il faut discuter. Il faut créer du contact et de la compréhension. Il faut créer de l'écoute dans la vie de tous les jours. Ça peut parfois disparaître. Alors parfois on va avoir tendance à quoi se dire, ok très bien, on va au restaurant. On va au restaurant, le problème c'est qu'il ne se passe rien. La vie autour, on a créé un cadre, et le message n'est pas passé. Parfois il suffit juste de se mettre à table, au coin du salon, et de discuter juste de discuter de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas, ou juste, même pas, de même pas parler de problème, juste d'échanger. D'accord Pourquoi Parce que la personne qui est en face, en fait, on doit être juste, on doit savoir ce dont elle a, ce, ce dont elle a besoin. Quelle est sa volonté profonde Pas la volonté superficielle. La volonté profonde. Qu'est-ce qui se passe véritablement dans ton cœur, dans ton esprit Quelles sont les choses dont tu as besoin Cet ami-là, hein, s'il va passer une heure à discuter... Peut-être avec un petit café, pour l'âme. Il va peut-être apporter beaucoup plus à son ami que s'il avait invité à passer trois semaines en vacances. L'inverse aussi peut être vrai aussi. C'est-à-dire que la volonté profonde, parfois, on passe complètement à côté. Lorsqu'on est capable de connaître la volonté profonde de l'autre, on est capable de lui apporter énormément. Lorsque l'on est capable de connaître sa propre volonté, on est capable de faire de notre vie quelque chose d'énorme, d'exceptionnel. Le problème de l'homme, c'est que souvent, en fait, de manière naturelle, il ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'il veut, ce, pourquoi il veut ce qu'il veut, après quoi il court. Souvent, la volonté de l'homme, elle dépend de, de l'heure, de mensonges, de rêves, d'ambitions passées, qui en réalité n'ont pas de corps, n'ont pas d'esprit, n'ont pas de consistance. Elles ont été là ancrées à un moment de l'existence, mais elles n'ont pas véritablement de raison. Et après l'homme, il peut passer toute sa vie à courir après ça. Et qui en réalité n'ont pas de fondement, n'ont pas de, de, de consistance. Connaître sa propre volonté, véritablement sa volonté profonde, vraiment, c'est déjà réussir à générer le bénéfice. Lorsque tu travailles dans une société et tu comprends la volonté profonde de celui qui a initié le projet, tu peux aider énormément, tu as le feu dans les yeux tous les matins quand tu vas travailler. Tu sais que tu fais partie d'un projet, tu sais ce que tu dois atteindre. Et lorsque le client franchit la porte, tu sais ce que tu dois, oh, oh, tu, tu, tu dois obtenir de lui. Le monde et les mitzvot. Ce monde-là, c'est considéré comme cette société phénoménale. Et dans cette société est extraordinairement grande et magnifique. Dans, ce grand, dans cette grande start-up, vous savez ce qu'il y a Il y a des milliards, des milliards, des milliards d'hommes il y a des milliards et d'infinis animaux, il y a d'infini créatures végétales, et il y a d'infini créatures telles que les étoiles, les galaxies, imaginez. Mais dans ce monde-là, et dans toutes ces créatures-là, la volonté profonde, l'énergie profonde, elle est cachée, elle est voilée. La élocoute, la divinité, qui est là, qui est précisément, précisément, l'énergie de chaque élément qui est a dans ce monde-là, de toutes ces créatures terrestres ou célestes, est cachée, elle est voilée. Il en ressort donc que ce monde-là dans lequel nous vivons n'est que la partie extérieure et superficielle, entre guillemets, de la volonté de Dieu. Et donc, qui est là juste pour servir un but précis. Quel est ce but précis le but précis, c'est d'accomplir la volonté profonde d'accueil au courant intérieur qui s'exprime à travers la Torah et les mitzvot. Quand je vais me servir de toutes ces créatures-là, de tout ce que Dieu a créé, et que je vais y insuffler, je vais y insuffler un message de spiritualité et de sainteté à travers l'étude de la Torah, à travers l'accomplissement des mitzvot, alors à ce moment-là, je génère cette énergie-là, je la ravive et je comprends véritablement la volonté provante qu'il y avait dans la création de ce monde-là. Je dévoile Dieu ici-bas sur terre. C'est ça le curseur d'un juif. Lorsqu'il se lève le matin, lorsqu'il va dormir le soir, ou lorsqu'il va dormir le matin, et qu'il se lève le soir pour aller travailler, peu importe, il doit se souvenir d'une seule chose. Je suis là pour dévoiler Dieu ici-bas sur terre. Ça, ça, ça se tient en fait en, en, quatre, en quatre mots. Dévoiler la volonté, dévoiler la présence de Dieu ici-bas sur terre. Ce monde matériel, tout ce que je vais ressentir, l'espace que je vais franchir, le temps que je vais vivre, la conscience que je vais avoir, doit être imprégné de ce message-là, de cette volonté qui est quoi Ce à quoi je pense, ce que je fais, ce que je dis, tout doit être imprégné de ce message. Je suis là pour dévoiler, découvrir ce qu'il y a de Dieu dans ce qui est matériel. Où est-ce qu'il est Dieu dans ce que je vais vivre maintenant, dans ce que je vais dire, dans ce à quoi je vais penser Comment je peux permettre à cette divinité-là de, de se dévoiler À cette étincelle divine de rejaillir, d'illuminer mon existence, mon entourage. Les Chachamim le disent. Le monde a été créé au commencement comment Bara, 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 ça veut dire que Dieu il a créé. Il a créé. va varet, ce ciel et la terre. Il a créé les deux. Il a créé le spirituel, il a créé le matériel. Pourquoi est-ce qu'il a marqué bête Rachid nous le dit très rapidement. Pourquoi Bereshit. Bereshit. Bedeshit. Le mot Reshit veut dire en hébreu le commencement. Bereshit au commencement, mais bête Pourquoi bête Pourquoi Reshit au commencement Pourquoi bête Bedeshit. Bête, c'est le chiffre 2. Il y a donc deux commencements lorsqu'il y a le commencement du monde. Deux commencements. Deux têtes. Rachid nous dit, Mais je vis ou je vis la Torah Le monde est créé pour deux raisons, pour le peuple juif et pour la Torah. Le monde n'est pas là juste pour la Torah, mais l'existence du monde dépend de ce qu'il y a dans la Torah. Et l'existence du monde dépend de l'existence de la Torah, et l'existence de la Torah dépend de l'existence de l'homme, puisque c'est l'homme qui accomplit la Torah, qui, elle, permet à ce monde d'exister. Mais ce monde, il est là pour servir cette Torah, et il est nécessairement présent à notre disposition pour être vécu de cette façon-là. Maintenant, pour que ce monde-là puisse être ce qu'il est, et puisque le monde physique, matérielle dans laquelle nous vivons provient de la volonté de Dieu, mais de la partie extérieure et superficielle de la volonté de Dieu, qui, elle, dépend de la Torah, qui, elle, est quoi La profondeur de la volonté de Dieu. On peut comprendre que l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est donc la source de l'abondance qu'il peut y avoir dans le monde. Plus on va accomplir de mitzvot, plus on va s'investir dans la Torah et les Mitzvot, plus on, y, on va y mettre du cœur, de la concentration, de la volonté, de l'enthousiasme, et plus on fait grandir l'abondance qui va arriver sur Terre. L'équation est assez simple. Puisque le monde provient de la partie extérieure de la volonté de Dieu. Et puisque cette partie extérieure de la volonté de Dieu dépend de la Torah, qui elle est la volonté profonde de la Torah. Donc plus tu accomplis la profondeur du message de la volonté de la Torah, accomplis mitzvah, tu accomplis une mitzvah, tu étudies la Torah, tu te comportes comme il faut, et plus tu génères l'abondance dans le monde. Tu génères de l'énergie, donc il y a plus d'abondance. Et cela te revient, bien sûr, à toi aussi. L'idée c'est de dire que l'accomplissement de la mitzvah, elle amène la bénédiction dans le monde, et ce qui a été dit dans la Torah, il suffit juste de lire, hein, tout ce que nous disons par exemple dans le schéma Israël, tous les jours, trois fois par jour. Au moins, si vous écoutez mes mitzvot, alors à ce moment-là, je ferai descendre la pluie en son temps. La pluie, c'est la représentation de la bénédiction. C'est ce qui permet de générer une belle récolte. La bracha. C'est la symbolique même de la bracha. Le Rambam le dit dans la halacha, le Maïmonide le dit également, que la Torah nous promet que si nous accomplissons la Torah et les mitzvot, un cœur investi. Vraiment, vous imaginez ce que ça veut dire. On doit être capable de... Qu'est-ce que ça veut dire d'accomplir la Torah et les mitzvot avec joie, avec allégresse La Torah doit être ressentie, ça ne doit pas être juste comme ça, quelque chose de vécu, parce qu'il faut le vivre. Quelqu'un qui vit la Torah avec cet investissement, avec cette volonté, avec cette joie-là. Il est dit comme ça, vous savez, d'ailleurs, ce n'est pas seulement le peuple juif qui reçoit, c'est le monde entier qui reçoit lorsque la Torah est accomplie. On dit que si les, les nations du monde étaient conscientes, combien il leur reviendrait grâce à l'accomplissement de la Torah et soit grâce à la sainteté qu'il pouvait y avoir, par exemple, à l'époque du métamique elles passaient leur temps à envoyer des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux au peuple juif et au Beth D'ailleurs, il y a eu des périodes où même les nations du monde offraient des cadeaux au Beth parce qu'elles savaient que toute leur réussite, toute leur bénédiction venait de ce Beth Hamidrash-là, de ce lieu saint qui était la représentation et la réception même de cette bracha, de cette bracha de Dieu. Le Rambam le dit, nous l'avons dit, il faut le répéter. Si on accomplit la mitzvah dans la joie et l'allégresse, un cadeau crois, nous donne et nous fait mériter de quelque chose d'énorme. On va voir ici dans les mots ce que le Rabbi Chanzalman veut nous dire par cela. L'influence et l'abondance que les mitzvahs peuvent nous apporter, c'est pas juste une abondance globale qui, génère, qui est générée pour le monde entier, mais c'est aussi, de manière précise et particulière pour chacune et chacun d'entre nous, de manière bien distincte chaque mitzvah elle amène quelque chose de particulier dans un domaine particulier qui lui est propre prenons des exemples nous avons parlé dans l'introduction de la mezuzah que nous devons poser à nos portes la mezuzah par exemple il est dit qu'elle protège ceux qui vivent dans la maison il est dit comme ça dans le texte dans le schéma israël toujours et vous l'écrirez sur des parchemins et sur les lintos, vous les écrirez, vous les poserez sur les linteaux de vos portes de la maison. Et juste après, le verset nous dit, Les ma'an irbouïemechem, afin que vos jours s'allongent. Donc la bénédiction est déjà donnée ici. Tu mets la mesouza, tu mérites d'être d'une longévité, en bonne santé jusqu'à 120 ans, pour chacune et chacun. Étant donné que le but d'avoir une maison chez un juif, c'est quoi C'est comme tout le reste. Ça doit être investi de ce message qui est quoi de faire de ma vie un moment où je vais découvrir, dévoiler la présence de Dieu ici bas sur terre, je fais de ma vie et du monde qui m'entoure un monde meilleur, de tout ce que je vais côtoyer un monde meilleur, un monde sain, un monde pur, un monde divin, véritablement dévoilé. Lorsque je montre que l'endroit où j'habite est protégé et j'y pose ce que Dieu m'a demandé, une mésousa, je suis en train de faire entrer de la sainteté dans mon foyer. Donc je suis en train d'exprimer cette volonté-là de... D'utiliser tout ce que Dieu me donne matériellement et physiquement pour ce message-là qui est quoi Qui est la sainteté et la pureté. L'atzdaka, prendre une petite pièce et la mettre dans l'atzdaka, ça amène ce que nous appelons la Parnassa. La Parnassa, l'abondance. Les Kachamim nous disent, « Acer, tes acer ».« Acer, c'est le verset qui nous dit qu'on doit donner le maaser Un dixième au minimum, si on peut donner, un peu plus qu'un dixième, c'est bien aussi. 10%, 20%, c'est bien aussi. Les Kachamim nous disent, le terme il est comme ça. Il y a marqué aser, t aser ». Très important de voir qu'en hébreu le mot aser se lit aussi pour et se définit aussi ce qu'est un homme riche. Ashirut, Ashir, Ashir avec les mêmes lettres. Ain shin c'est la richesse. Celui qui prélève et qui donne, eh bien un dixième, hein, eh bien il reçoit, il devient riche. Asher, aser, bishvil quitte Asher. Le but des 90% que tu as gagné, c'est pour que tu puisses donner ces 10%. Les 90% que tu as, tu les possèdes pas, en fait, ils ne sont pas à toi. On te les a donnés parce que tu vas donner les 10%. Ce n'est pas un acte de charité. Ce n'est pas juste de la pitié que l'on a pour l'autre et qu'on se dit, allez, je ne garde pas tout pour moi, je donne un petit peu à l'autre. Pas du tout. Il faut voir les choses complètement différemment. Tout ce que Dieu t'a donné, il t'a donné pour que tu puisses donner les 10%. Mais si tu ne donnes pas les 10%, ça valait pas le coup qu'il te les donne les 90%. C'est pas parce que tu as reçu 100% et donc que tu as reçu 90% que tu vas donner les 10%. Non, Dieu, il veut que tu donnes 10%. Donc il te donne 90% aussi. Quand on réussit à se rappeler quel est le but, on l'a dit tout à l'heure, notre problème est ce qu'on n'a pas compris... On ne vit pas avec cet objectif profond de la volonté profonde de Dieu. On n'est pas capable de savoir quelle est la profondeur de notre volonté soi-même. Après quoi on court Qu'est-ce qu'on cherche véritablement Mais si on est conscient de ce qu'on doit chercher, notre vie, échange change complètement. Parce que notre regard, échange change complètement. Tu te poses des questions, tu as des doutes de savoir ce que Dieu va te donner, ce que tu as besoin jusqu'à la fin du mois. Mais si tu sais que ce que Dieu te donne, il te le donne pour que tu puisses toi donner aussi... Et bien, tu es rassuré. Parce que Dieu, il sait que tu es juste un. Toi, tu es conscient que tu es juste un transmetteur, qu'on te donne quelque chose et tu fais ce passage de relais-là pour l'autre. Il n'y a pas de problème. Je se me mets à disposition d'un cadeau de Dieu. Dès l'instant où tu fais ce que tu fais comme il faut dans la loi. Un autre exemple, la pureté familiale. On dit que c'est marqué comme ça, hein, qu'une personne qui, qui, qui respecte la Taharat Amishpaha, la pureté familiale, ça apporte de la bénédiction dans le couple et ça apporte de la bénédiction pour amener des enfants au monde. Plus d'une fois, des centaines de fois, le rabbi de Lubavitch, quand on lui posait des questions, on lui demandait une bénédiction concernant le shalom baït, la paix dans le foyer. Quand on lui posait des questions, on lui demandait des bénédictions concernant le fait d'avoir des enfants, parce qu'on souhaite à chacun et chacune qui en aurait besoin, enfin, tout le monde en a besoin. Eh bien, il répondait de faire attention et de vérifier. Est-ce que les lois de la Taharata Mishpacha sont bien respectées La pureté familiale, est-ce que c'est bien respecté Est-ce que les lois de l'anidas sont bien respectées par l'épouse Parfois, ça se joue à des petits détails, des petites règles. Parfois, on a l'impression qu'on respecte globalement. Mais est-ce qu'on est aussi méticuleux dans cela que dans le reste de notre existence Souvent, ça arrive que non. Il faut respecter scrupuleusement, tu respectes scrupuleusement, alors à Kadechbao aussi, il sera scrupuleux avec tes demandes, et il t'enverra ce, ce que tu as besoin d'avoir. Pourquoi Étant donné que la pureté familiale, c'est le fait de découvrir, de dévoiler et de rendre présent la sainteté de Dieu ici-bas sur terre. Et comme dans la mitzvah de la mezouza comme dans les autres mitzvot, notre but à nous c'est quoi C'est de sanctifier notre vie, de faire exister Dieu ici-bas sur terre dans notre vie, dans notre quotidien. Et quoi de mieux que dans le couple, dans sa vie intime, ce qui pourrait paraître le plus matériel possible, y mettre de la sainteté, faire résider Dieu ici-bas dans notre petit monde, dans notre foyer, sanctifier notre existence. Alors à ce moment-là, il y a l'expression même de ce que peut être ici la pureté et donc la volonté et donc la bénédiction de Dieu. Le fait de respecter, c'est ce qui génère ta bénédiction. Les tefilines, c'est ce que les kachamim nous disent, c'est ce qui apporte de la kdoucha dans l'amour. Un homme qui met les tephylines le ressent tout de suite. Dès l'instant où on met les tephylines, on sent qu'on est en train de vivre quelque chose, que c'est tout notre corps qui s'élève. On sait aussi que les téphilines, quand elles sont portées, les nations du monde les craignent, nous craignent. Elles sont la représentation, ici-bas sur Terre, de la royauté céleste. Le rabbi de Lubavitch, vous avez déjà sûrement croisé ces jeunes Lubavitch ou même ces anciens Lubavitch qui vont proposer aux gens de mettre les Téfilines. Maintenant, pas que Lubavitch, hein, tout le monde le fait, Baruch Hashem. Quand est-ce que le rabbi a lancé cette campagne-là Lorsqu'il y avait la guerre en Éret israël la guerre de Kippour, si je ne m'abuse, au des six jours, un pied d'août. Et le rabbi de Lubavitch va dire, voilà, pour la protection des soldats, il a demandé à tout le monde de sortir dans les rues et d'aller mettre les téfilines à ceux qui ne les mettaient pas. Ça paraît complètement aujourd'hui normal, mais à l'époque, c'était une révolution. Pourquoi Parce que c'est ces téfilines-là qui protègent le d'Israël. Il est dit que quand les nations voient les téfilines, ils se rappellent pourquoi eux aussi ont été créés. Et automatiquement, on laisse tranquille le peuple juif. Ils craignent le peuple juif. De manière totalement positive, dans un respect normal. Pourquoi Parce qu'il y a le véhicule ici-bas, sur Terre, de la sainteté. Et donc ils respectent leur créateur. Sans le savoir d'ailleurs. Ça renforce la confiance en Dieu de mettre les téphilines. Mettre les téphilines, comme une autre mitza, ça devient l'intermédiaire et le moyen de dévoilement de la sainteté de Dieu ici-bas sur terre. Et puis, dernier exemple qu'on va prendre avant de voir dans les mots ce que le Rabbi Shonzalmana a à nous dire, le Shabbat. Nous sommes aujourd'hui le jour, le jeudi, hein, le cinquième jour de la semaine. Bedra t'achem demain, c'est vendredi. Déjà, à partir de ce soir, déjà, on commence à rentrer dans le Shabbat. Pas seulement dans les courses, même spirituellement, dans la Kabbalah. C'est un moment qui est très particulier, le jeudi soir. Toute la nuit, il y en a qui veillent, qui étudient. Toute la nuit. Le Shabbat, c'est ce qui amène en réalité la bénédiction sur tous les jours de la semaine. Le Shabbat bénit les jours de la semaine qui vont arriver. Mais le Shabbat bénit et est béni par tous les jours de la semaine qui l'ont précédé. Quand on dit « les chadodi, on dit « les l'ikrat kala ben les Shabbat nekabela ». Et nous disons « L'ikrat Shabbat l'ichuvene l'ichakihim ekor aberacha ». Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Le but de ces six jours de la semaine, c'est d'arriver au jour du Shabbat. Tu travailles toute la semaine pour arriver à Shabbat. Et qu'est-ce que c'est Shabbat C'est sanctifier tout ce que tu as fourni comme effort pendant les six jours de la semaine. Tout ce que tu as généré matériellement et physiquement pendant ces six jours de la semaine. Tu les sanctifies et tu les élèves le jour du Shabbat. Le monde entier, lui, est régi et dépend de la volonté de Dieu. Les mitzvot, c'est la profondeur de la volonté et le but profond de l'existence de ce monde-là. C'est la raison pour laquelle chaque mitzvah et son accomplissement, ça permet à la l'abrachat d'être là, ici bas sur terre. Et chaque mitzvah que je vais faire, c'est ce qui va me permettre à chaque fois de faire descendre cette influence-là de Dieu ici bas. Le rabbi de Lubavitch le rappelle dans un des Ayom Yom, précisément du 25 IA, Il dit comme ça. On dit que le salaire du mitzvah, c'est la mitzvah. Srar mitzvah mitzvah. Quand je fais une mitzvah, le salaire de la mitzvah, ce n'est pas d'attendre quelque chose d'autre, mais c'est la mitzvah elle-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire Comment le fait de faire une mitzvah, c'est un salaire pour moi Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque mitzvah, nous l'avons dit, c'est de dévoiler la présence de Dieu. D'accord De dévoiler une lumière, ici-bas. Il est dit aussi que le salaire, nous allons le recevoir dans le monde futur et non pas maintenant. Rabbi explique, il dit, les fruits de notre labeur, on les reçoit déjà dans ce monde-là, ici-bas. Le capital de la mitzvah, du salaire, on le recevra plus tard. Mais les fruits, on le reçoit déjà maintenant. Et quels sont ces fruits-là Il dit comme ça. Dans chaque mitzvah, il y a quelque chose de particulier. Lorsque moi j'ai besoin de quelque chose, et que je m'investis dans tel ou tel mitzvah, eh bien Dieu me répond il me répond. Vous imaginez ce que ça veut dire Il faut lui parler à Dieu. Mais pour lui parler, il faut accomplir sa volonté. Et à travers cet accomplissement-là, on s'attache à lui. Et quand on s'attache à lui, automatiquement, on reçoit l'énergie qu'il nous donne. Pierre-Écrave-Guimel, 23 e chapitre. Et voici donc les premiers mots. Vim, Colin, Après avoir expliqué tout ce que nous avons expliqué dans les chapitres précédents, que la parole de Dieu et de toutes ces créatures, c'est une seule chose. Et que quand on voit quelque chose d'exister indépendamment de Dieu ce n'est que notre regard, mais ce n'est pas véritablement ce qui est. On pourra comprendre véritablement ce que le Zohar, le Saint Zohar, nous dit, que c'est une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une seule chose Au batikunim Dans les Tikkunes Zohar, dans le Zohar, il est dit comme ça, Pierre Chou, s'est expliqué. On nous explique là-bas que le 248 commandement, les Mitzvot, cela représente et c'est représenté par les 248 membres du roi, qui est le roi, le roi suprême, Dieu, Akadosh Hu. Pourquoi Les étant donné que les mitzvot, c'est la profondeur de la volonté suprême et le souhait véritable d'Akadosh Baroukh, tout ce qui se trouve ici-bas sur terre, c'est pour exprimer et dévoiler sa volonté profonde. C'est la racine profonde de sa volonté. Les mitzvot qui sont la volonté de Dieu et de manière profonde dans tous les mondes. Elles sont donc la force profonde qui permet de vivre et qui permet de faire exister tous ces mondes-là. comme dans les exemples que nous avons donnés. Imaginez une personne qui va construire une maison et a la profondeur de sa, de sa volonté, qui est quoi De créer une maison, de bâtir un foyer, de bâtir une maison physique. Maintenant, il y a énormément de choses qu'on va faire pour construire cette maison. Parfois, il faut même détruire la, la maison qu'il y avait avant pour créer un chantier tout nouveau et faire bâtir et faire monter une maison qui sera magnifique. Mais pour cela, il faut préparer toute la matière première. Il faut aller chercher tout le matériel qu'il faut. Tout ce qui va nous permettre d'atteindre notre volonté profonde, qui était juste d'avoir une maison dans laquelle habiter. Puis après, il va falloir choisir les couleurs de la peinture et les objets et puis les les meubles, etc., etc. Toute l'influence et la vitalité qu'il y a dans tous les mondes, supérieurs ou inférieurs. Cela dépend de ce que nous faisons ici-bas sur Terre, de ce que nous générons. Tous les mondes sont donc des, des, des moyens d'expression, les vêtements de la volonté de Dieu qui se trouvent à l'intérieur d'eux. L'action concrète l'homme accomplit ici-bas sur terre, c'est le vêtement et le réceptacle profond qui est en unicité totale avec Dieu lui-même, puisque c'est ce qu'on est en train d'accomplir quand on fait ce que Dieu nous demande. bien, il y avait une direction de pensée, il y avait une volonté particulière profonde qui a été assumée ici à travers une mitzvah. « Un homme qui accomplit une mitzvah dans ce monde-là, à ce moment précis, il prend la volonté de Dieu et il habite dans le monde ici » À ce moment-là, il y a l'expression même de la volonté de Dieu qui se rapproche le plus possible de sa volonté profonde. « reine de C'est la raison pour laquelle les mitzvot sont appelés les membres du roi. Pourquoi Parce qu'en fait, Derech Machal, à titre d'exemple, « De la même manière que les membres du corps de l'homme sont des habits pour son âme. Qu'est-ce que ça veut dire Ce sont les moyens d'expression de son âme. Est-ce qu'il y a un détachement, est-ce qu'il y a une coupure entre ce que le membre est physiquement et la volonté de l'âme Pas du tout. La volonté de l'âme s'exprime à travers le membre du corps. Les yeux sont présents en bonne santé dans le corps de l'homme et ils deviennent le véhicule de la capacité que nous avons dans le potentiel de voir qui lui dépend de ce qu'il peut y avoir dans l'âme dans, dans de l'homme. Ou Bethélie, Megamrela, Vakol, ils sont complètement annulés et soumis à lui. Le pied ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il peut marcher ou pas. C'est la volonté de l'esprit de l'âme qui a dans l'esprit, qui lui permet de marcher. Ah, est-ce qu'il se pose la question Non, il ne se pose pas la question. Il accomplit, il fait partie, il est en unicité totale avec la volonté de l'âme. Il n'est pas détaché. Il est le véhicule, la matérialisation de cette volonté initiale. Et ça, c'est quelque chose de très particulier qui nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est une mitzvah une mitzvah c'est donc pas détaché du monde la mitzvah quand elle est accomplie ça veut dire qui est quoi la mitzvah l'accomplissement de la volonté de Dieu donc la volonté de Dieu se traduit dans quelque chose de matériel et de physique c'est à dire dans le monde et la preuve c'est qu'on voit que dès l'instant où il monte dans cette volonté vient à la volonté de l'homme de tendre la main ou bien de bouger son pied et bien tout de suite ils accomplissent la volonté belichum tzivu va la haine. Sans qu'on ait besoin de le formuler, de donner l'ordre à son pied de bouger ou de sa main de bouger, ou même de lui dire quelque chose. Oublie Chum Shiyakla, mais sans attendre, cela se fait instantanément. Et là, Kere que HK On n'a pas besoin de demander. Quand on a besoin de demander, d'exiger, de formuler quelque chose, on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Dès qu'il y a formulation, dès qu'il y a expression, c'est-à-dire qu'il y a autre. C'est-à-dire qu'il y a une entité une qui va donner, qui va expliquer, qui va donner, qui va partager, qui va influencer l'entité deux. Mais dès l'instant où on comprend qu'en réalité, Dieu et son message, Dieu et le monde, c'est une seule chose. Dieu et l'homme, c'est une seule chose. Et qu'on est juste la transmission, on est juste la matérialisation de sa volonté, qu'on fait qu'un avec sa volonté. Alors on comprend que quand on accomplit la volonté de Dieu à travers sa mitzvah, comme un membre du corps qui, lui, à aucun moment, a besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire, mais instantanément, il fait ce qu'il fait, il fait ce qu'il y a dans le souhait de l'âme. Mais c'est pareil avec les mitzvahs, Imaginez un petit peu ce que ça veut dire là. Est-ce qu'on arrive à comprendre que notre bras et notre pied bougent sans qu'on ait besoin de lui donner l'ordre, parce qu'il n'est pas détaché de nous. Donc ce n'est pas un qui ordonne à deux. On fait partie d'une seule chose, on est une seule chose. Ça, on arrive à le comprendre. Maintenant, si on arrive à comprendre ça, on doit se dire qu'à chaque fois qu'on a une mitzvah à accomplir, à chaque fois qu'on a une mitzvah à accomplir, imaginez, c'est en fait Dieu. C est, c est, la mitzvah, c'est le bras de Dieu qui bouge. Donc ça veut dire qu'au moment où on fait une mitzvah, vous savez ce qui se passe On est en train d'entrer, de rentrer dans la mitzvah, on rentre dans la volonté de Dieu, on s'imprègne de sa volonté, on rentre dans une sainteté phénoménale, enfin c'est un mérite fait extraordinaire que Dieu nous a donné à travers les mitzvot. Parce qu'il n'y a pas de détachement, c'est pas il y a une mitzvah qui est à notre disposition, et tu viens et tu te sers, et tu fais quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu, donc tu te rapproches de Dieu. Non pas du tout, tu as fait la mitzvah, c'est comme ton pied qui a bougé sans se poser la question de savoir est-ce qu'il voulait bouger ou pas, il l'a fait de manière instinctive. Eh bien, faire une mitzvah, c'est pareil. Et ça, c'est extraordinaire. Les membres du corps n'ont pas de volonté propre. Ils ne dépendent que de l'expression de la volonté profonde que le corps pourrait avoir, que l'esprit le, que pourrait avoir. C'est l'histoire d'un d'un homme qui avait un très beau champ, ce champ-là lui donnait chaque année 1000 cours. Le cours, c'est une mesure particulière, une très très belle mesure, quantité de récolte. Et tous les ans, il avait le mérite de recevoir, de récolter ses 1000 cours. Il était très très riche. Et qu'est-ce qu'il faisait Il accomplissait ce que la Torah lui demande, à savoir de donner le maaser. Uhum. Un petit instant. Oui, donc tous les ans, tous les ans, quand il recevait ses 1000 cours, il donnait cent cours au master. Parce qu'un dixième, c'est 100 cours. Cet homme-là hein, quitte ce monde et il donne en héritage son champ à son fils. Et vous savez ce qui se passe Des enfants sont persuadés de faire mieux que leurs parents. Donc lui, il décide de donner un petit peu moins. Il dit non, je ne vais pas donner 100 cours. Je vais donner 90 cours. Ça suffit, 90. Bon. Au lieu de donner 10%, il donne un, un peu moins. Vous savez ce qui s'est passé l'année qui est arrivée eh bien, le champ n'a pas donné de 1000 cours, mais il a donné 900 cours, en fonction du chiffre qu'il avait donné avant. L'année d'après, il se dit, non, je ne vais pas donner 90 cours, je vais donner 80 cours. Qu'est-ce qui s'est passé L'année d'après, il n'a reçu que 800 cours. Et voilà que les années ont avancé, avancé, et chaque année, il donnait moins. Et à chaque fois qu'il donnait moins, eh ben, ce qu'il récoltait, c'était en fonction de ce qu'il avait donné. Jusqu'au moment où il a reçu 100. 100 cours. 100 cours qui correspondaient à ce que son père donnait. Autrement dit, « Plus tu donnes, plus tu reçois. »« Quand tu décides de donner moins, ben tu reçois moins. » Un des chassidim, d'un de ses dix qui s'appelait Rabi Ochoa, était très très riche. Et son rave lui a dit, « S'il te plaît, donne-moi une quantité, une somme assez importante de tzedakah. » Cet homme-là, c'était un homme d'affaires, très très riche, mais il était dans une mauvais espace. Je lui ai dit, non, « Non, non, je ne vais pas apprendre sur mes économies, en ce moment, ça ne va pas trop bien. » Donc il dit au oh, rave, « Je suis désolé, cette fois-ci, je ne peux pas vous donner. » Pourquoi Eh bien, parce que ça ne va pas trop bien dans les affaires, mais je vous donnerai une autre fois. Malheureusement, cet homme-là a chuté complètement dans les affaires. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a croisé son râle. Il lui a dit, est-ce que c'est vraiment pour ça que j'ai tout perdu Quoi, parce que j'ai refusé de vous donner une fois alors que j'ai perdu tout ce que j'avais Il lui a répondu, il a dit, mais non, tu n'as pas compris. Toute ta richesse que tu, re tu recevais toujours, c'est quoi C'était pas à toi. C'est à Gorkou qui a mis ça de côté, pour moi. Ah bon, pour moi Dis-moi, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là Je donne à ceux qui en ont besoin. Ok Ces pauvres-là ont besoin de cet argent. Toi, tu n'es juste que l'outil. Tu es le transmetteur. Dieu t'a choisi pour que tu gardes ça bien comme il faut et que tu me le donnes au moment où j'en ai besoin pour donner ça aux pauvres. De la même manière que moi, je suis là pour donner aux pauvres. Toi, tu es là pour me donner, que moi, je puisse donner aux pauvres. Dès l'instant où tu as l'impression que ce que tu possèdes n'est plus à Dieu mais à toi, et n'est pas là pour l'autre mais pour toi, dans ces cas-là, tu n'as plus besoin de l'avoir, donc Dieu te l'enlève. En fait, il faut savoir qu'on nous sommes tous, en réalité, euh, un peu comme euh, des gardiens, en fait, de cette richesse que Dieu nous donne. On est là pour la transmettre, surtout pas pour la garder. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Sur notre taille du jour, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, d'opulence matérielle et spirituelle. A très très bientôt.